0: Wow, nur wenn ich daran denke, bekomme ich schon wieder Gänsehaut. Ein Gespräch, welches ich mir schon so lange ausgemalt habe und ich nun endlich führen konnte. Ein Gespräch mit meinen Großeltern und zu einem so besonderen Anlass ihrem 60. Hochzeitstag. 60 Jahre verheiratet, 60 Jahre zusammen, 60 Jahre ein Ehebett geteilt, 60 Jahre gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen. Für jemanden wie mich, der noch am Anfang seines Lebens steht, naja, seien wir mal ehrlich wenn mein fast 30 schon ein Drittel meiner Lebenszeit schon wieder fast vorbei ist. Aber egal, ist es wirklich wahnsinnig beeindruckend und berührend zugleich. Vor allem ist es witzig, wenn ich meine Großeltern so im Alltag beobachte. Wie sagt man so schön, was sich liebt, das neckt sich. Und das trifft auch definitiv auf die beiden zu. Denn wie das in jeder Beziehung so ist, de nervt der... Andere einen auch mal, der Fernseher ist zu laut, weil mein Opa doch eigentlich ein Hörgerät braucht, sich das aber nicht eingestehen will und Oma sagt immer, das ist doch wie auf einem Konzert, da muss ich erstmal ins alte Kinderzimmer gehen, um dort meine rote Rosen zu schauen. Ach ja, sie können manchmal nicht miteinander, aber ohne einander geht es definitiv auch nicht und da frage ich mich natürlich mit meinen 28 Jahren, wie geht das? Wie führt man eine so lange Beziehung? Wie schafft man es, sich gegenseitig zu respektieren, sich aufeinander zu verlassen, egal was kommt? Was ist das Geheimrezept von 60 Jahren glücklicher Ehe? Und genau darüber spreche ich mit meinen Großeltern. Und diese Folge schließt an die vorherige Folge an, die ich mit meinem Großvater aufgenommen habe. Wenn du sie noch nicht gehört hast, dann kann ich sie dir nur wärmstens empfehlen. Das ist die Folge Nummer 4. Also wenn du sie noch nicht gehört hast, dann hör auf jeden Fall da super gerne rein. Ja und im Anschluss... Zu dem Gespräch mit meinem Großvater habe ich dann direkt die Folge mit meiner Großmutter aufgenommen und ich bin immer noch so unendlich dankbar darüber, dass ich die beiden sprechen konnte und vor allem auch separate Folgen aufgenommen habe, denn in vielen Punkten sind sie sich sehr ähnlich und zumindest da habe ich schon so manches Mal gedacht, kein Wunder, dass die beiden 60 Jahre lang verheiratet sind. Man merkt einfach, die beiden passen wie die Faust aufs Auge zusammen, da führt überhaupt gar kein Weg dran vorbei und Bevor ich noch zu viel verrate, hör total gerne in die nächste Folge rein mit meiner Großmutter. Ich hoffe, du hast ganz viel Freude und Spaß dabei. Ja, viel Spaß bei der nächsten Folge meiner Großmutter. Danke, dass du eingeschaltet hast und danke, dass du auf meiner Reise mit dabei bist. Ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast, hier heute mit mir eine Podcast Folge aufzunehmen. Wie geht's dir denn? Nun, ja, mir geht's ganz gut. <lacht> das ist ja sehr erfreulich. Also, wir haben ja einen ganz besonderen Anlass, denn ihr hattet ja letztes Jahr euer äh, 60 letztes Jahr schon, letzte Woche euer 60-jähriges Hochzeitsjubiläum. Und ja, was da, ist dir da durch den Kopf gegangen letzte Woche, als, als ihr euren Hochzeitstag hattet? Ich meine, 60 Jahre, das ist ja schon ganz schön lange Zeit.
1: Ja. Und vor allen Dingen 60 Jahre mit einem Einzelnen allerhand. Das, <lacht>
0: ja. ja, also hast du da irgendwie äh, Tipps oder wo du sagen würdest, dass macht eine glückliche Ehe aus? Wie lange, also wie hält man das denn mit einem Mann so lange aus?
1: Ja, und wir sind von morgens bis abends zusammen schon im Betrieb, den wir hatten. Da war ich mit Opa von morgens bis abends zusammen und ja, es hat immer ganz gut geklappt.
0: Aber gibt es denn für eine glückliche Ehe, gibt es da irgendwie ein Geheimrezept?
1: Nein, man muss eigentlich, ähm, ja, man muss mit dem Gegner oder mit dem Partner respektvoll umgehen und sich nicht hinreißen lassen zu bösen Worten oder so. Das hatten wir nie.
0: Also ihr habt auch schwere, schwierige Phasen oder wenn mal einer schlechte Laune hatte, dann habt ihr euch seid ihr euch erstmal aus dem Weg gegangen oder wenn es mal Streit gab, dann habt ihr konstruktiv zusammengesessen und das dann besprochen?
1: Ja, in der Regel hatten wir eigentlich nur Zoff in der Firma. Ja. Das mit Angestellten hat das manchmal ein bisschen Zoff gegeben. und Aber sonst so privat? Nein. Und von unserer Hockey-Clique sind sie alle 60 Jahre verheiratet. Einige im letzten Jahr im August hier in diesem Jahr im April, aber alle haben sie 60 Jahre ausgehalten mit ihrem Partner.
0: Ja Wahnsinn, ich meine gerade so für meine Generation ist das glaube ich schon nicht mehr so selbstverständlich, dass Menschen ja. Äh, ja, heiraten und dann äh, natürlich sich sicherlich wünschen, dass das für immer hält, aber viele trennen sich ja oder lassen sich dann doch scheiden. Deswegen ist das, glaube ich, so für meine Generation doch nochmal etwas ähm, ja, beeindruckendes und auch was, ja, also ich zumindest bewundere das auch. Also 60 Jahre finde ich schon eine lange Zeit. Ja. Ähm, und da habt ihr ja auch so einiges erlebt und durchlebt in den vielen Jahren. Ja,
1: aber also wichtig ist, dass man mit dem Leben zufrieden ist, mit den ganzen Umständen auch. Wir hatten ja so einen Fliesenbetrieb und dann hatte man manchmal unheimlich viel zu tun, denn wieder fast gar nicht oder dann ist ein Mitarbeiter krank geworden und du hast keinen Ersatz und so. Also und vor allen Dingen auch mit dem ganzen Ärger. Wir haben uns eigentlich so immer am Wochenende auf der Terrasse erholt. Mhm. Und was wir hatten, wir haben viel mit den Kindern gespielt und wir hatten immer ein offenes Haus. Und jetzt, nach zig Jahren, trifft man immer noch, die sagten, Mensch, kennen Sie mich nicht? Ich war doch früher bei Ihnen, bei Birgit oder bei Patrizia. Haben wir doch da immer bei Ihnen war und durften wir immer kommen.
0: Ja, das stimmt. Ja,
1: und also das Wichtigste ist Zufrieden. Zufrieden mit seinem Leben. Wenn du immer unzufrieden bist, dann legt sich dann auch auf die ganze Familie.
0: Mhm. Und ich war in
1: meinem Leben mit allem zufrieden. So wie es immer kam, habe ich das angenommen.
0: Toll. Ja. Aber nochmal kurz zurück zu dem äh, Thema, also zu eurem 60. Hochzeitstag. Da hatte ich auch äh, schon mit Opa drüber gesprochen. Kannst du nicht dich dann noch daran erinnern, wie du Opa kennengelernt hast?
1: Ja, klar. Opa habe ich kennengelernt, da waren wir mit der dlrg nach Südfrankreich gefahren. Und ich äh, wollte so gerne mit. Ich war gerade 18 geworden. Und dann habe ich meinen Vater immer gesagt: Oh, mein Vater, lass mich doch da mitfahren. Na ja zum Schluss sagt er gut. Und dann kam mein Cousin als Aufpasser mit. Und da war Opa und hat den mit dem Akkordeon oft eben im Bus gespielt. Und na ja und da haben wir uns kennengelernt im Monaco. Und was ich... Also er hat mich ganz schön geärgert. <lacht> das eine Mal hat er... Das
0: tut er doch immer noch. ja, naja, aber... Ihr ärgert euch gegenseitig.
1: <lacht> aber damals war das so, er hatte meinen Badeanzug zusammengenäht und keine Schere, nichts. Und alle waren sie dann ausgestiegen am Strand in Nizza. Nur ich, für euch, mein Badeanzug war völlig zusammengenäht. War nix. Und er stand draußen und schreit immer, wie lange dauert das denn noch mit dir? Naja, bis ich dann endlich meinen Badeanzug aufgerissen habe und so weiter. Und, und das hat mich dermaßen geärgert. Mhm. Und auf dem Rückweg in der Schweiz, in Neustadtel, da haben dann die Jungs draußen Fußball gespielt und ich hatte mir dann von einem Herbergsvater eine Nähmaschine ausgeliehen. Und dann habe ich den Schlafanzug von einigen und vor allen Dingen von Peter zusammengenäht. Die Ärmel und die, die Beine. Und das war die Rache für meinen zu genähten Badeanzug.
0: Und so seid ihr dann so ein bisschen... Ja, und so haben wir uns denn
1: Das war das einzigste Mal, wo wir uns haben gegenseitig
0: geärgert haben. Geärgert
1: haben. Denn nachher ja Und von da an, von 1956, sind wir jeden Tag, kam Opa, haben wir uns getroffen um, so um 19 Uhr und dann sind wir mindestens zwei Stunden spazieren gelaufen. Jeden Tag. Dann fuhr er mit dem Fahrrad nach Hause und ich ging dann nach oben. Das haben wir fünf Jahre gemacht. Und dann haben wir Vier Jahre haben wir das gemacht, dann haben wir uns verlobt, ein Jahr später haben wir geheiratet.
0: Und äh, Opa hat so vorhin erzählt, dass äh, als er dich immer abgeholt hat zu Hause, wo ihr dann spazieren gegangen seid, dass er aber zuerst äh, nicht mit rein durfte bei nee. dir zu Hause, sondern dass so ein Dreivierteljahr gedauert hat, bis er, ja, mindestens. Bis er dann ja,
1: bis die Erlaubnis
0: er... hatte, mit reinzukommen. <lacht>
1: Ja, das hat ihn als Hanseabt sehr geärgert. Naja, aber und so sind wir von da an immer zusammen. Denn Opa, der hatte nachher mehrere Posten als Fachgruppenleiter von den Fliesenlegern und von schleswig holstein Pfarrer Landesfachgruppenleiter, das ist so wie ein Obermeister von den Fliesenlegern. Und äh, wenn er dann den Tagung hatte, mit, mit Hotel, musste ich immer mit. Er ist nirgendwo alleine hingefahren. Ich musste immer mit. Ja, ja, ja. und dadurch...
0: Aber dadurch habt ihr auch viel gemeinsame Erfahrungen, Erlebnisse, die ihr dann ja auch teilen konntet ja. miteinander, ne? Ja. Also das... Ja, das... Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht
1: bereut. Dass Im du Opa Tag.
0: kennengelernt und ihn ja. geheiratet es hast? Es gab
1: keinen besseren.
0: Ja, <lacht> bis heute. Hier. Ja. Er ist der,
1: das Beste, was mir passieren konnte.
0: Ah, das ist aber schön, dass du das sagst. Ja, ja und auch so,
1: auch so jetzt. Viel Kniffeln nachmittags oder laufen spazieren und so ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie so langweilig wird, oder
0: Ja nee. Und ähm, ihr habt ja auch ja über die Jahre nachher seid ihr ja auch auf vielen Reisen gewesen und habt da ja auch viel zusammen erlebt und äh, ja. ähm, dadurch dass Opa ja auch immer so fleißig äh, gefilmt hat, könnt ihr ja selbst heute euch da teilweise noch äh, Dinge von damals anschauen und ja. so also ein bisschen in erinnerungsschwellen ja auch
1: ja und vor allen dingen auch eben, wie sich die ganze welt verändert hat in diesem, wir waren fast rund um die welt und damals ja, konnte man sich das gar nicht vorstellen wie sich ein land unheimlich verändert mhm. und ja und mit allem
0: was und. ist denn da für dich so dass prägnanteste, also wo du sagen würdest, das hat sich am meisten verändert über die Jahre? Tja. So auf der ganzen Welt?
1: Ja, also erstmal schon die, die Fliegerei. Wenn man so überlegt, wie viele also tausend Millionen Flugzeuge in der Luft waren. Bevor wir diese Pandemie hatten. Ja. Das ist ja unglaublich. Mhm. Und ja, manchmal denke ich, dass diese Pandemie irgendwie uns Menschen wieder mal vernünftig werden lässt.
0: Inwiefern meinst du das?
1: Naja, weil es muss ja, ja immer mehr werden. Und ich, viele haben äh, Kredite aufgenommen, um in Urlaub zu fahren. Und es ist, der größte Teil ist ja unzufrieden gewesen mit seinem Leben, weil der Nachbar dies machte, ja das muss ich auch und, und das interessierte mich immer nicht, was der Nachbar macht. Ich fand ihn nett und lang, an der langen Leine, aber dass ich das haben muss, was der Nachbar hat, interessierte mich nicht.
0: So, was war denn so dein Ansporn oder Du hast, also ihr habt das gemacht, was ihr wolltet und habt ja. darauf nicht so viel gegeben, was andere machen oder was andere sagen.
1: Ja, das war mir völlig wurscht.
0: <lacht> ja. Ja, ich glaube, also das ist eine gute ähm, ja, Lebensart, weil ich glaube auch gerade heutzutage guckt man schon immer mal nach rechts oder nach links, was machen die anderen lässt sich auch vielleicht stark beeinflussen. Ich meine, auch gerade so durch die sozialen Medien, da wird ja auch immer sehr viel angepriesen. Es hat auch sehr, sehr viele gute und positive Seiten, aber auch äh, ja, durchaus auch so seine Tücken und äh, negative Seiten, wo Leute sich eben einfach auch von Lebensstilen beeinflussen lassen, sei es jetzt irgendwie von Schönheitsidealen oder ja, ja. der eine fährt nur in Urlaub und das möchte ich auch das ist ja, man hat auch so seine Vorbilder, ich glaube, das ist auch normal, das ist auch gut, dass man das hat, aber man darf sich da nicht so von beeinflussen lassen, dass man, ja. Äh
1: ja, das ist, ja, also man muss so seinen eigenen Stil finden. Und, äh, und also es ist ja auch so, äh, Opa geht denn um halb sieben, zwischen halb sieben und sieben nach unten und Musik und spielt und das war auch früher so, wenn er manchmal so ein bisschen sauer war und nach Hause kam, weil es auf den Baustellen nicht klappte und das und, oder Material wurde geklaut, dann war der so, du konntest mit ihm gar nicht sprechen, der schnauzte dich gleich an. Mhm. Ja, ich ließ ihn in Ruhe. Ich wusste ja, was war, denn der ich habe im Büro gesessen und der Kunde hatte mich ja schon angerufen ja. und mir das alles erzählt. Ja, und dann ist Opa nach unten runtergegangen und hat dann zwei Stunden musiziert. Ja, und dann konnte du wieder mit ihm reden. Und das, glaube ich, hat ihm auch vom Herzinfarkt bewahrt, die Musik. Und wenn wir, wir hatten so von Erinnerungen feste, und dann hatten wir dann immer so sieben, 7-, 8-Mann-Kapelle. Dann hat der Obermeister von der Gesamtindung gesagt, wir haben noch einen Musiker unter uns, der möchte gerne mitspielen. Dann hat Opa mit der Band mitgespielt. Ja. Das wollte er nicht, nein, das geht nicht. Und dann, dann haben wir mir gesagt, du, nun komm, der... Keyboard-Spieler will auch spielen. Ja, noch ein Lied, noch ein Lied. Das konnte <lacht> er gar nicht genug kriegen. Ich wollte gar nicht wieder so. ja. Ja, und, da hat er, und die waren natürlich auch begeistert. und haben gesagt, Mensch, warum spielst du kannst Du bei uns mitspielen und so. Mhm. Ja, aber das, das wollte er nicht. Aber da hat er oft immer mitgespielt.
0: Und äh, du sag mal, wie ist das eigentlich dazu gekommen, dass du bei Opa in der Firma mit angefangen hast? Also war das für dich normal, dass du das machst? Ja, ja.
1: das Büro habe ich gemacht und mit Banken und das, das habe ich, ich kannte das von zu Hause. Meine Mutter, die hatte auch den Schlachterladen und Büro und so alles gemacht. Ich kannte das so. Ja. Und da habe ich gesagt, nee, also mit dem Geld, das muss ich wissen und laufen.
0: Ja, ja. Und dann hast du dich, hast du das Büro hier gemanagt von Ja, und, und da bin ich Laden. auch
1: oft, bin ich dann auch oft, wenn die, da gab es ja noch kein Handy, dann bin ich oft, ähm, wenn dann die Gesellen anriefen und sagten, mir nee, ist mein ja geklaut oder es fehlt was oder wie auch immer, dann bin ich losgefahren und habe das dann auf den Baustellen hingebracht.
0: Mhm.
1: Und da hatte ich dann. Ich habe früher immer viel Kostüm getragen und dann hatte ich immer Pumps und wenn ich dann auf den Baustellen kam, dann war dann auch oft eine Matsche oder auch so ein loser Fußboden, so, dann bin ich immer eingesackt mit meinen Absätzen. Ja. Da haben die sich natürlich kaputt gelassen, ich hat es geärgert. Ne? <lacht> aber ja, aber ich bin dann viel gefahren. Und
0: aber ich finde das es auch beeindruckend, weil du hast ja nicht nur im Büro gearbeitet, sondern du hattest dann ja auch irgendwann zwei Kinder äh, äh, zur ich, zum Kindergarten, dann später zur Schule fahren, Essen kochen und so. Wie hast du das denn alles unter einen Hut bekommen? Das,
1: das ging kratz Das brauchte ich, diesen, dieses Tempo.
0: Sonst wäre dir langweilig geworden. Ja. Ja, Wahnsinn. Und ähm, mein, du hast ja auch, das finde ich auch so bewundernswert das hatte ich auch vorhin mit Opa besprochen, also, naja, so über die vielen Jahre, dass ihr durch das Hockey oder wo auch immer ja so tolle Freundschaften geschlossen habt, ihr auch ja auch wirklich bis heute angehalten sind, also mit denen ihr euch ja immer noch getroffen habt. Gut, jetzt in der Pandemie natürlich nicht. Jetzt geht aber, das nicht. aber
1: sonst haben wir uns immer alle 14 Tage getroffen, Mama spielen. Ja. Und durch den Hockey haben wir, Opa war dann auch hier, hat die Hockeyabteilung geleitet, 20 Jahre mindestens. Und dann war er auch überall eingeladen in Hamburg, wenn da... Jubiläum war. Dann hatten sie uns eingeladen, sind wir dann hingefahren und ja, und dadurch, wir haben auch so die richtigen Leute alle kennengelernt und auch so beim Kegeln, die wollten uns schon immer zum Kegeln haben, die waren alle 20 Jahre älter wie wir und dann haben wir gesagt na, und Opa sagt immer, die rauchen so viel und das kann ich nicht ab und saufen so viel naja, und aber wie wir dann nachher, haben wir gesagt, ja gut, wir kommen denn jetzt. Wir haben so viele Stunde, Stunden mit denen erlebt, dass wir gesagt haben, wir waren richtig dumm, dass wenn ich schon früher mit denen zusammen war. Ja. Das hat so einen Spaß nachher gebracht.
0: Mm.
1: Ja, ja trotzdem, dass die älter waren, aber ja, wir waren vielleicht 40, die waren 60. Und was ist 60 schon ein Alter? doch gar nichts. Nee. Ja, aber das war, da waren wir ein bisschen doof, aber das ist nun mal ein, das ist so.
0: Aber ihr habt ja trotzdem nachher sie kennengelernt und… Äh ja,
1: auch so wie mit den Benitz, die ja in Sarau noch ein Haus hatten, ja. am See, ja. sind wir doch so oft, wir drei, hin zum Baden das und kommt. haben dann bei denen, dann haben wir uns umgezogen, dann sind wir zum Baden gelaufen, da. also wir haben so viel, ja und… Das hat, dann haben sie auch oft angerufen, die Benitz oder die Wolfs, kommt ihr, wollen wir denn hier ein bisschen grillen und
0: ja, und all sowas. Ja, also schon Das ich, wenige. Ja, wollte so ich Riesen sagen. Und
1: auch, Wir waren auch so eine Clique mit den Schmielauern und haben da also Feste gefeiert, Fasching und alles. Aber nur wir acht, da kam kein anderer dazu, nur wir acht. Haben das immer gemacht. Ja. Haben wir dann bei denen geschlafen, jetzt morgen zum Frühstück, sind wir wieder alle ab nach Hause gefahren. Ja, und die haben wir auch durch den Bau kennengelernt. Der eine war ein Architekt, dann ein Baumeister, dann war ein Landwirt.
0: So, wir sind ja, und
1: wir, Fliesenleger.
0: Und so wart ihr immer zusammen und habt schöne Stunden miteinander verbracht? Ja, und
1: auch Radtouren. 40 Kilometer haben wir uns schon in, im Graben hingeschnitten und haben gedacht, jetzt können wir
0: nicht. <lacht> und dann geht es wieder weiter. Ja,
1: da hatten wir hatten keine Elektroräder wie heute. Oh, wir haben manchmal gestrampelt. Ja, und so. Also ich war zufrieden, was ich mein ganzes Leben hatte.
0: Und äh, ich finde äh, also die nächste Frage auch so gut, und zwar ähm, ja, dieses Glücklichsein. Ich glaube, auch heutzutage sind, also viele streben so nach diesem Glücklichsein oder haben auch so diese Sinnfrage, Sinnkrise, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben machen? Ist, heutzutage stehen einem ja eigentlich alle Türen offen und viele so, die jetzt aus der Schule kommen oder auch die Uni abgeschlossen haben, sind dann so ein bisschen, was soll ich denn jetzt eigentlich machen und ähm, ich will halt glücklich sein und deswegen habe ich mich so gefragt, was macht dich denn eigentlich glücklich? Und was machst du auch, um glücklich zu sein? Oder was hast du im Leben gemacht, um glücklich zu sein bis heute? Ja,
1: also ich muss ehrlich sagen, ich bin glücklich sein, weil ich, ich war mit meinem Leben zufrieden. Mit, so mit meinen Bonsai. Wenn hier, es war auch so, wenn hier so viel Stress war, dass wir, ein Teil der Leute krank war, ja, die aber viele Aufträge hatten und so weiter. Und wenn auch Opa so ein bisschen ja, auch gestresst war, dann habe ich meinen Bonsai geschnippelt und so weiter. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nie gesagt ist das das Richtige für mein Leben, oder dies, oder könnte ich noch was anderes machen? Da bin ich gar nicht drauf gekommen. Mhm. Dafür hatte ich auch gar keine Zeit. Ich hatte hier so viel zu tun. Und die, so wie auch Patricia und deine Mutter, Birgit, die habe ich dann zur Schule gebracht, den anderen zur Schule. Dann auch früher im Kindergarten und dann haben sie Sport betrieben. Ich habe die überall noch nebenbei rumkutschiert. Ich bin dann gar nicht auf die idee gekommen mir was anderes vorzustellen oder so hm. ja und nachher wie wir uns so gesetzt haben da habe ich so um mich stehen gedacht Mensch, kind. aber ich hatte mich innerhalb von 14 tagen schon an die skammer gewöhnt <lacht> ich hatte keine großen probleme und sagte
0: aber wie hat sich dann, als ihr euch dann nachher zur Ruhe gesetzt habt, wie hat sich dann ja, euer Leben dann verändert? Ich meine, man arbeitet ja eigentlich so gefühlt sein ganzes Leben immer darauf hin, dass man sich irgendwann zur Ruhe setzen kann und dann später die Rente genießen kann. Wie hat sich das für euch dann angefühlt, als es dann endlich soweit war, dass ihr das Geschäft aufgegeben habt?
1: Ja, der Opa hatte noch so ein paar Pöstchen gehabt und dann haben wir... Ähm wir sind dann Silvester immer mit einer, mit Airtour, haben wir große Silvestertouren gemacht, ins Ausland und so weiter, immer so über Silvester. Und dann haben wir äh, und von unserem Hockey, die sind dann mal einmal mit dem Reisestübchen unterwegs gewesen und waren ganz begeistert und dann hatten sie uns überredet, da mal mitzufahren. So, und so sind wir denn zu diesem Reiseunternehmen gekommen und haben dann, sind dann mit denen überall rumgereist.
0: Mhm.
1: Manchmal waren das 14, 15 Mal im Jahr.
0: Wahnsinn. Ja. Das ist ja dann richtige Leidenschaft von euch geworden, das Verreisen. Ja, und vor allen Dingen,
1: wir haben gesagt, Europa, das machen wir später mit dem Krückstock. Ja. So, und so haben wir dann. So, und jetzt ja jetzt durch die Pandemie können wir ja auch sowieso nicht.
0: Ja, Ja,
1: aber dadurch sind wir zufrieden.
0: Ja. Was ist denn ähm, eine Reise, oder gibt es überhaupt eine Reise von all den Reisen, die ihr gemacht habt, die dir so ganz äh, doll in Erinnerung geblieben ist? Gibt es eine Reise, an die du dich gerne zurückerinnerst, oder? Das ist viel, ja.
1: Also gefallen hat mir Malaysia, Kuala Lumpur, aber das will ich heute gar nicht wiedererkennen.
0: Ja, das stimmt. Wann und wart ihr dort gewesen? Weißt du das noch? In welchem Jahr?
1: Es muss 87, 86, 87 gewesen sein. Ja. Da waren wir in Malaysia und Borneo. Ja. Rüber und so. ja, Ich kann das gar nicht sagen. Wir sind mehrmals in Indien gewesen und in Amerika, in Nepal. Da haben wir dann so einen Flug gemacht, konnten wir diesen Mount Everest und diese ganzen Seen da, K2 und für diese ganzen Berge heißen. Also wir haben diesen Reiseleiter, der da immer mitkam die ganzen Wochen, der hat uns wunderbar betreut. Und mit dem haben wir dann immer die Reisen
0: gemacht. Mhm. Toll. Und ja. äh, diese, also würdest du auch anderen mit auf den Weg zu geben, dass es sich lohnt zu reisen? Also was war denn der Anreiz immer für euch zu sagen, so und jetzt fahren wir nochmal, weiß ich nicht, nach dort und dorthin? Ja,
1: also es war so, dass hier ähm, 1980 ging es los, eine Reise nach Indien und China. Und China war gerade ein halbes Jahr, die Grenzen auf. Und ich hatte, wir haben im 1979, nee 1999, wie war denn das, 80 war das, 1979, haben wir von der Baugewerbe ein Schreiben bekommen, dass die eine Reise für Bauleute äh, machen nach Indien und China mit Hongkong. Und Indien hat fand ich so von der Schule mit den Gewürzen und so, da wollte ich so gerne hin. Und Opa sagte immer, er hat keine Zeit, seine Leute können nicht alleine auf der Baustelle und so. Jedenfalls habe ich ihm dieses Schriftstück immer wieder auf seinem Schreibtisch gelegt. Und nach ein paar Wochen habe ich gesagt, so, ich habe die Nase voll, buch das. Ja. Und da habe ich gedacht, dann war er auch schwer erkältet auf der Reise, habe ich gedacht, naja, war wohl das letzte Mal. Und die nächste Reise, immer im Januar, nach dem 13. Januar ging es immer los, 14 Tage. Und die nächste Reise ging nach Peru. Und ja. das hat ihm so gefallen, da sagte er immer, du Buchmann, wenn das kommt, Buchmann. Ja. Ich besorge Arbeit und die Leute können dann auch arbeiten in der Zeit und so. Ja, und so ging es dann los.
0: Ja. Und so habt ihr ganz schön viel von der Welt gesehen. Ja. Ja. Gibt es etwas, was du mir, also mit meinen 28 Jahren und vielleicht auch anderen in meinem Alter mit auf den Weg geben würdest? Also so Lebensweisheiten oder ein Lebensmotto. Du hast ja eben schon gesagt, man sollte zufrieden mit seinem ja. Leben sein. Aber etwas... Ich habe ja noch so mein Leben vor mir, also gibt es etwas, was du mir raten würdest?
1: Also das ist schwierig. Das passt auch nicht auf jeden. Ja. Und also ich kann immer nur sagen, man muss mit seinem Leben zufrieden sein. Bei uns war das eben so, Opa und ich, wir wollten uns selbstständig machen. Das war unser Weg. Ja. So, und da, da haben wir dann auch nachher diese ganzen fünf Jahre, wo wir spazieren gegangen sind, haben wir jeden Pfennig hat Opa zurückgelegt. Und war, wir hatten dann Hockeyfeste, die waren dann weitaus fernweg, weg. Da sind wir dann zu Fuß.
0: Mhm. Die
1: Pumps hatte ich dann in meine Hosentaschen gesteckt. Ja. Und dann bin ich barfuß gelaufen. Und dann hat Opa mich nach Hause gebracht. Und dann ist er noch nach Hause gefahren. Das Rad hat er dann bei uns stehen gehabt. Mhm. So Und so haben wir, die anderen sind mit Taxen gefahren, nein, wir haben jeden Pfennig zurückgelegt und deswegen war das für mich, das war das Optimale, die Firma ranklotzen und mir ist auch nie was zu viel geworden.
0: Also du würdest mir raten, so geh deinen Weg und mach das, was, ja. was dir Spaß und, macht. Und, und du
1: musst auch gucken. Also bei uns war das so, wenn vier neue Leute einstellten, hat Opa immer gesagt, guck dir die Leute an. Reicht das, geht das? Und oft habe ich dann zu ihm gesagt, ich sage, du der macht dann einen zum überfreundlichen, also das gibt's gar nicht. Mhm. Und so weiter. Und wir hatten dann oft recht. Ja. Und du musst dann immer genau abschätzen, was. Für mich ist wichtig. Und so war das bei uns. Also. Und ich hatte auch guten Kontakt zu den Architekten. Denn die musste ich auch anrufen, mm. weil Opa ja Bromschwerter auf ja. den Baustellen war und so weiter. Und ja.
0: Also man sollte das machen, was man machen möchte. Also so seinen Weg finden und sich nicht so ja na, ich an Material. anderen orientieren auf so und auch
1: wenn das materielle das darf nicht überwiegend sein da ja. würde ich so und so viel Geld verdienen irgendwo hängt da immer ein Haken mhm. und ja was weißt du, ist jetzt auch und der Partner muss auch zufrieden sein wenn der nicht zufrieden ist dann naja ist das das war bei Opa der war immer zufrieden mit seinem, was er hatte.
0: Ja, ja.
1: Und auch so, und einen Ausgleich hatte er bei dem Hockeyspielen.
0: Mhm. Da
1: konnte er so richtig den Schiedsrichter zur Schnecke machen. Rennen mhm. <lacht> wie ein Verrückter. Ja, und wenn dann das Spiel zu Ende war, dann war er noch, konnte nicht viel mit ihm reden. Aber dann nachher, und das brauchte er.
0: Aber du hattest ja auch äh, früher mal Tennis gespielt, ja. ne? Gekegelt. aber
1: das war schwierig. Das Kingeln, das war nachmittags, Mittwochnachmittag, ja. 14 Tage. Und das Tennis, du musst einen Partner haben, der konnte ich nicht, musste ich manchmal absagen, mhm. weil ich dann auf einer Baustelle fehlte, was, das musste ich dahin hinbringen, aber bei dem Tennis, die wartete auf mich. Ja. Und das habe ich dann wieder sagen gelassen, das ist schlecht. Ja, das, stimmt. das passte nicht. Und dann gab es
0: eben
1: Ärger. Opa sagt hier, die Leute rufen an, das nicht besetzt, das Büro, so geht das nicht.
0: Mhm. Aber ja. du hast ja dann auch ein Hobby gefunden mit deinem Bonsai und ja. dein Garten. Das ist ja. ja so deine Leidenschaft eigentlich, das, die du hast. Ja, auch noch bis heute, ne? Ja, da konnte ich
1: auch immer noch so ein bisschen rummurksen.
0: Ja. Schön. Ähm, gibt es dann etwas... Ähm, also wo du sagst, das ist noch etwas, was ich unbedingt noch machen muss, bevor ich ins Gras beiße. Oder, so. oder hast du alle deine Träume und Wünsche erfüllt? Äh, ja. Oder gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, also, das muss ich noch gemacht haben? Ja, ich möchte gerne gar nicht ins Gras beißen. <lacht> ja, Du möchtest ja 100 werden, ne? Ja, 104. 104. Und da sprechen wir dann nochmal ein paar Jahre drüber. Ja. Und warum möchtest du so alt werden, Oma? Was ist da der. Ja, ich habe mir gesagt,
1: ich möchte 100 oder 104 werden, damit ich den Fortschritt kriege. Aber den kriege ich jetzt schon nicht mehr mit. <lacht> dann ist das. Den, also, das jetzt mit dem Handy war. Und dann kam jetzt nachher dieses Smartphone.
0: Ja. Denn diese
1: <lacht> größeren.
0: iPad? iPad. Also und Tablets, ja. Der, und wie, wie das. Krass. Computer
1: Ein Computer, der ist ja schon gar nicht mehr aktuell, weißt du, nicht? so ein Laptop. Du kriegst ja alles mit deinem Handy gebacken.
0: Ja, das stimmt. Aber du hast ja auch einen Computerkurs gemacht, ein ja. Handy. Du hast ja auch ein Handy, einen Seniorenkurs für, für Handy.
1: Ja, das. Ja, weil mich das interessierte. Wenn ich sagte zu einer Mutter, ganz. Mit dem Handy. Ja, du, du, ich habe kein, meins ist ein Apple, aber du hast einen Samsung. Da weiß ich nicht Bescheid. Frage ich deinen Vater, du, das weiß ich nicht, da musst du dich drum kümmern. Ja, und dann habe ich gedacht, ihr könnt mich mal. <lacht> ich mach, und ich habe aus der Zeitung gelesen, habe ich mich angerufen. Ja. Habe ich dann da angerufen und der Opa hat mich hingefahren, weil das an der Marienkirche war, in der Stadt, da konnte ich nirgendwo parken. Ja, und dann hat er mich wieder abgeholt. Ich hatte ihn wieder angerufen und gesagt, kannst mich abholen. Ja, und das war wichtig für mich, dass ich nicht immer denken muss: na, haut nicht hin. Ja. Du ganz schön doof.
0: Na, das also hat ich finde, das schon, also auch wenn ich jetzt im Vergleich zu meinen Freunden und wenn die so über ihre Großeltern uns berichten, da haben zwar alle so ein Handy, aber noch so ein uraltes Ding, wo du nur mit telefonieren kannst und du kannst ja hier mit WhatsApp, wir schreiben uns, wir machen Videoanrufe und so, das ist schon sehr ja. fortschrittlich, also du bist schon an der ja. Zeit dran äh, und versuchst also da noch mitzuhalten. Ja,
1: das finde ich ganz toll, dieses WhatsApp, auch so mit Patricia, dass man mal hören kann, wie es geht, schickt sie Bilder ja. oder andere schicken Bilder, hier, äh, von Opa, der Cousin ist vor 14 Tagen gestorben, und wir konnten aber nicht zur Beerdigung wegen der Pandemie. Ja. Da hatte sie uns den, hat sie uns Bilder geschickt auf meinem smart hier Die Beerdigung, die Grenze und das alles
0: toll. Ja, das stimmt. Man kann äh, ja oder auch wir, dann können wir uns trotzdem anrufen, wir können uns Ja, sehen. ich habe dir
1: eure die neue, die neue Couch gezeigt. Ja,
0: das, die neue Couch konnten wir uns anschauen. Ja, das sind. Äh, das ist schon nochmal was anderes, als wenn man nur telefoniert, Dann also über WhatsApp oder was man auch immer nutzt, kann man sich ja dann auch dann per Video sehen. So. Ja. Und das ist schon eine tolle Sache, dass es das heutzutage gibt.
1: Nee, also muss ich auch sagen, und das freut mich, dass ich das noch so hinkriege.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, es ist natürlich auch, ich bin auch so, mein zuerst war ich auch ein bisschen ängstlich, ich lasse immer in der Zeitung, dass die Älteren diese Knöpfe drücken und das kostet viel Geld und ja. die wussten das nicht und so weiter. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, dann lass das man. Aber ich durch Fragen, hier, wir haben dann so einen schlauen Nachbar, der weiß alles. Ja, das stimmt. Und da rufe ich dann an, und ich sage, ja, sagt er, ich komme gleich rüber, ich habe jetzt Zeit. Und dann hat er mir das gezeigt. Und das, das letzte Mal, wo er war, ist diese Corona-App. Die, die lief in einer. Die wird immer aufgeladen, aufgeladen, aufgeladen. Das ist schon zwei Tage. Ich denke, das gibt es doch nicht. Da hatte ich den angerufen, dann kam er und ja, sagte, das kenne ich. Und dann hat er mir gezeigt, wie ich das wieder in Ordnung kriege. Und
0: dann ja. weiß ich ja Bescheid. Ja. ja. Ja, das ist schon cool, dass du da so eine coole Oma bist und das ja. da alles. Ähm, noch weiter mit äh, erlebst. Ich habe auch noch, ähm, noch so ein paar andere Fragen, und zwar, da hatte ich auch schon vorhin mit Opa drüber gesprochen, das ist zwar ein Thema, über das man nicht so gerne spricht, aber dadurch, dass ihr ja immer älter werdet und ja, ich auch so das Gefühl habe, die Zeit, die rast auch so ein bisschen an einem vorbei, ja. ähm, macht man sich dann ja schon manchmal so Gedanken, ähm, ja, wie es auch mit euch weitergeht und so, und da ich, stelle ich mir oftmals so die Frage, ja, wie, wie denkst du denn über den Tod? Also hast du Angst davor? Oder ja, irgendwie ist das immer so ein beunruhigendes un Thema. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, aber ich nee, frage mich auch. immer, wie, wie... Also ist das etwas, was dich beschäftigt, weil jetzt auch viele Freunde von euch, äh, mit denen ihr auch immer viel zusammen wart, ja auch jetzt in den letzten Jahren, ja auch, ja auch zweimal in der oder alle zwei Wochen getroffen habt zum Mama oder Kanaster spielen, sind ja jetzt auch, gerade auch im letzten Jahr, sind ja auch einige von euren ja. Freunden
1: verstorben. Ja, das stimmt. Aber ich muss ehrlich sagen, da macht mir gar keine Gedanken drüber. Vor allen Dingen auch, wir haben hier alles eben ehrlich, wir haben keine Stufen mit dem Rollstuhl oder mit meinem Rollator, den ich habe, seit meiner Knieoperation musste ich ja. dann auch. Da konnte ich ganz gut mit drauf laufen. Und ja, und hier ist alles eben ehrlich: hier kommst du auch mit dem Rollstuhl auf die Toilette, die ist so breit genug und so. Ja, und muss ich abwarten, wie sich das entwickelt. Also das, da mache ich mir überhaupt keine also, Gedanken.
0: Ja, schön. Das es kommt, wie es kommt. Ja. Ja. Und ich meine, ihr seid ja auch ähm, noch super fit unterwegs Vielleicht nicht mehr so fit, wie ihr euch das wünschen würdet, aber im Vergleich auch zu anderen in eurem Alter seid ihr ja noch sehr äh, mobil. Äh, ihr könnt noch spazieren gehen, seid auch fit im Kopf und so. Das sind ja auch die wenigsten so in ja. eurem Alter, die noch so fit ja. sind. Das, das muss stimmt. man ja auch mal ganz ehrlich so sagen.
1: Nein, das stimmt schon. Aber wie gesagt, also ich... Ähm, wenn die, das mit der Pandemie nachher zu Ende ist, dann nehme ich wieder mir eine Putzfrau. Ja. Nur jetzt wollte ich eben nicht, weil die habe ich Angst, dass die uns anstecken. Und, so. mhm. und ja. ich kriege das auch so eigentlich Ganz ziemlich gut gebacken. Vor allen Dingen, dieses, das ist alles Fußboden, da wische ich einmal rüber. Und naja, und wie können wir alles noch prima packen? und wenn das eben nicht geht, dann nehmen wir uns jemanden, der das Unkraut auf der Einfahrt haben wir da jetzt jemanden, der das alle drei, vier Wochen macht mhm. und die Hecke wird einmal im Jahr geschnitten und von anderen und ja
0: Ja, so, sucht und ihr euch Hilfe und das finde ich ja auch gut weil es gibt ja auch Leute die sich das dann nicht eingestehen wollen dass sie das vielleicht nicht mehr so können ja. und dann ja ja, Hilfe dann abwiegeln, aber das finde ich schon wichtig, dass ihr da nee, ist ja. klar.
1: und man mhm. muss das eben den besten Weg suchen. Ja, toll. Und da muss ich ehrlich sagen, also wenn so einige sagen, ach, und wenn, mit dem Altersheim und so, also dies ist hier so ein Altersheim, alles eben ehrlich. Wir
0: <lacht> <Ja>. haben Fernsehen
1: <lacht> und 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 alles, was wir brauchen.
0: Euch ist auch nicht langweilig, ne?
1: Nee. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe wenig Zeit.
0: <lacht> Dann bin ich ja froh, dass du die Zeit gefunden hast, mit mir zu sprechen. Wenn du so ja, zurückdenkst, ähm, was ist vielleicht so mit das, weiß ich nicht, Verrückteste, was du jemals gemacht hast? Gibt es da irgendwas? Weiß ich nicht. Achterbahn gefahren oder, weiß ich nicht. Reise, irgendwas Verrücktes, was ihr gemacht habt.
1: Nee, verstehe ich nicht. Das alles war verrückt, mein ganzes Leben.
0: <lacht> Na, das ist auch schön. Okay, dann äh, habe ich jetzt, glaube ich, nur noch... Ich habe immer am Ende von, äh, von dem Podcast habe ich immer so drei Fragen, die ich jedem stelle. Ich muss die mal einmal kurz äh, mir aussuchen. Moment, ähm, äh. ja, gibt es etwas, wenn du jetzt so auf dein Leben zurückschaust oder zurückblickst, etwas, was du, wo du sagst, das, das bereust du oder das hast du versäumt? Oder ist es wirklich so, dass es alles so ich gekommen nichts versäumt, ist? Im Gegenteil. Wie es kommen sollte. Oder sogar noch mehr. Also ich habe
1: nichts versäumt in meinem Leben. Das, ich habe das so angenommen,
0: wie es kam. Das hat mir gefallen. Und ähm, es gab ja auch durchaus mal so Höhen und Tiefen, ähm, auch so Krisenzeiten. Wie bist du denn damit umgegangen und ähm, wie hast du die dann für dich gemeistert?
1: Auf Krisenzeiten weiß ich gar nicht. Also, ich Ehrlich sagen, ich habe das alles als Krisen überhaupt nicht gesehen. Das Einzige, wenn mal ähm, eine andere Firma den Auftrag weggeschnappt hat und so, dass man dann manchmal, es kam dann also zehn, zwölf Leute, hast aber nicht genug Arbeit für die. So, das waren so Krisen, wo du sagst, Mensch, der ist abgesprungen, der Klempner, oder wie auch immer und so. Ja. Aber ich habe das ja,
0: angeklotzt,
1: mach es wieder weg.
0: <lacht> Aber, Aber das, hat das sich war mir nicht zu viel. Ja. Ihr habt das alles so gemeistert und äh, habt zusammengehalten. Und, äh.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich habe auch nie überlegt, oh, ist mir zu viel, ich muss
0: hier Nee, weitermachen.
1: Ja, das das war mein das Leben. Leben. Also geht weiter. Das, das ja. ich, bin ich gar nicht drauf gekommen, zu überlegen, ob ich hier aussteige oder nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Gibt es noch etwas, was du jetzt am Ende irgendwie noch loswerden möchtest? Irgendwas, was du noch mir mitteilen möchtest? Nee,
1: eigentlich nicht. <lacht>
0: Ja, man soll ja immer bekanntlicherweise aufhören, wenn es am schönsten ist, also vielen Dank, Oma, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen, es waren auch tatsächlich einige Themen nochmal dabei, die ähm, ja, die ich so gar nicht wusste oder besonders auch diese Weisheiten, dass man so seinen eigenen Weg gehen soll und so zufrieden ist mit dem, was man hat, auch mit seinem Leben, ich glaube, das ist so ja, mit das Schönste, was was du ja, mir mit auf den Weg geben konntest. Danke.
1: Tja, bitte, bitte. Also wie gesagt, wichtig ist, abschätzen immer alles. Mhm. Das ist in eurem Fall noch anders als wie in unserem Fall. Wir bauten eine Firma auf, das war unser Leben. Ja. Und Opa war dann eben auch so beliebt überall.
0: Mhm. Das stimmt
1: und auch durch die Musik. Wenn wir manchmal so unterwegs waren, dann hat er auch das Akkorde mitgenommen, so vom Kegeln, wenn wir da so einen Ausflug machten und so. Ja.
0: Also man sollte lebenslustig bleiben, ja. Zeit mit der Familie und mit Freunden verbringen und das Leben, das Leben genießen und es kommt halt wie es kommt und dann einfach das Beste draus machen.
1: Ja. Alles ist wichtig. Wichtig ist, man muss mit sich selbst zufrieden sein. Wenn du unzufrieden bist, ist alles Mist. Dann bist du, kommst nach Hause. Oh, so, schon wieder so. Und das, das kannte ich nicht. Ja. Und Opa eigentlich auch nicht.
0: Und das ist das Rezept einer glücklichen Ehe. So, so schließen wir den Bogen wieder zu 60 Jahren. <lacht> Hochzeitstag.
1: Ja, das Einzige, was mich am 60. geärgert hat, erstmal an der 14. April, das war das Standesamt. Ja. Und den 15. April, da war kirchliche Trauung. Ja. Und am 15. April wurden wir geimpft. <lacht> <lacht> Und dann dachte ich zu denen, nicht so toll, wieso? Ich sage, heute habe ich den 60. Nordpferntag, dann kann ich nicht, hier leben. Ja.
0: ja. Ja.
1: Und da muss ich ehrlich sagen, wie ich das letzte Mal jetzt im Krankenhaus war, das er erzählte ich, dass mit dem Impfen hatte ich schon den Impftermin und dann am, am 60. Gott, sagt er, das würde ich ja im Leben nicht schaffen. Ich würde schon nicht die 25 schaffen und ja. die mit 60.
0: Ja, deswegen. Ja, und ich das mit auch sehr einem einzigen.
1: Hätte ich nie geglaubt, ja. <lacht> dass ich das aushalte. Ja, aber die Zeit ist gelaufen.
0: Ja, die Zeit rennt, das ja. stimmt. Ja ich und bin jetzt
1: auch schon fast 30, Gott. Also Und ja, das, das war auch das Alter. Ich weiß, hier, Irene, wenn die wurde 40, da... Oh, ich werde 40. Ich sag's dann
0: mal sie mich alle. Na, das meine ich gar nicht damit. Also mich stört das nicht, wie alt ich bin, sondern ich finde es aber erstaunlich, dass ich jetzt schon fast 30 bin. Ich frage mich auch manchmal, wo ist es die Zeit geblieben, so die... In der Kindheit habe ich so viel mit euch, ähm, also ich erinnere mich auch so gerne an meine Kindheit zurück, weil das so mit die schönsten Jahre waren, auch immer im Center Park, wo wir in Urlaub gefahren sind oder das auch in toll, Ostern, ja. Silvester, also die ganzen Reisen, die ich da mit euch gemacht habe, ja auch über den Center Park hinaus und so, dass, äh, also da erinnere ich mich so gerne zurück und das bereue ich bis heute nicht, weil ich weiß auch noch damals in meiner Schulzeit, wenn dann... Ferien waren und der eine erzählte, ja, ich fahre hier mit meinen Freunden, was weiß ich, nach Mallorca und so. Und dann wurde ich gefragt und ich habe gesagt, ja, ich fahre mit meinen Großeltern in Urlaub. Und da wurde ich immer so ein Stück weit belächelt, aber am Ende kann mir, also kann niemand mir diese Zeit nehmen. Und ich bin so froh darum, dass wir das alles gemacht haben. So gerade jetzt während der Pandemie wird einem so bewusst, dass eigentlich somit das Wichtigste ist. So Familie, Freunde, dass man... Äh, ja, und dass man das alles so gemacht hat. Also ich bin da sehr froh drum, ja. dass ich auch so ein gutes Verhältnis zu euch habe und ja dass das alles so ist, wie es ist. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, das ist so. Und da haben auch viele, auch so, das habe ich so oft gesagt, wie alt sind sie? 84? Nee, sie sind noch keine 84, sondern das muss ich auch wissen. Ob ich so <lacht> alt. Bin. Ja, und das ist auch. Und für mich war das Alter, das ist eine Zahl, das, das gehört dazu, das kann ich ja nicht abschreiben Ändern. oder sagen, so jetzt bin ich 40, keine 60. Ja. Also, und das war für mich, ja. So. Und da waren einige, die sagten, stell dir vor, ich bin 50. Ich sag, na und? Ja. Ja, also da das Alter hat für mich immer noch keine Ruhe es gibt keine Rolle für mich nein das ist immer so das kann ich nicht ändern freut mich dass ich noch so fit bin ja naja und dann geht es ja jetzt auch erstmal los wenn jetzt das ein bisschen besser wird Das muss man anständig regnen da muss ich meine Bonsai alle raufstellen ich, ich habe nachher auch zu tun
0: im Garten
1: im Garten muss ich auch loslegen und denn auch, dass wir den Wintergarten benutzen können, dass also er jetzt so eine richtige Müllgrube hier. Ja,
0: also ihr habt einiges zu tun. Ja, ja. Also euch wird nicht langweilig. Das finde ich immer das nee. Wichtigste und das finde ich auch immer schön zu hören, wenn ich dann äh, in Berlin bin und wir mal telefonieren und so. Dann erzählt ihr auch immer so ja, ein. Fernsehen, das haben wir gerade gegessen, jetzt knüffeln wir. Also ich habe nie ja. das Gefühl, dass euch langweilig ist, nee, oder? Und das finde ich eigentlich mit das Wichtigste. Ja. So, jetzt beenden wir das aber, Oma. Na gut. Auf Wiedersehen. Wie ich schon vorhin im Intro gesagt habe, habe ich immer noch Gänsehaut am ganzen Körper. Ich hatte wirklich schon mir so lange vorgenommen, die beiden für meinen Podcast zu begeistern und ich bin wirklich so glücklich darüber, dass ich diese beiden Folgen im Kasten habe und ja, ich sie für immer abspielen kann. Für mich sind die beiden Folgen, also die Folge Nummer 4 und die no Folge Nummer 5, so besonders. Ach ja, ich habe richtige Glückstränen in meinen Augen, auch einfach, weil beide so glücklich mit ihrem Leben sind, zufrieden sind mit dem, was sie erreicht haben und selbst jetzt das Leben in vollen Zügen genießen. Und die beiden sind so eine Inspiration für mich. Schon früher als Kind habe ich immer gesagt, dass ich später so sein möchte wie die beiden. Insbesondere hoffe und wünsche ich mir sehr, dass ich auch einen so tollen Ruhestand verbringen werde wie die beiden. So nach dem Motto Europa erkunden wir mit dem Krückstock habe ich jedenfalls schon in mein Leben integriert und hoffe, dass ich auch so eine coole Oma sein werde, wie meine Großmutter für mich ist und ja, ich hoffe, dass dir diese Folge auch so viel Freude bereitet hat wie mir und wie immer freue ich mich natürlich riesig darauf, wenn du dir die Zeit nimmst, um bei iTunes eine Rezension dazulassen oder auf meinem Instagram-Profil der Podcast vorbeischaust und mir unter dem heutigen Post schreibst und deine Gedanken da lässt. Teile das total gerne mit mir, ich ja, freue mich super darüber, mich mit dir zu connecten und äh, solltest du eine Frage an mich oder meine Großmutter haben oder auch noch an meinen Opa, dann freuen wir uns natürlich sehr von dir zu hören. Danke dir, dass du mich auf meiner Reise begleitest. Be inspired and inspire others. Deine Lisa.